0: Leadership. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Ich freue mich, dass du Lust hast, mir zuzuhören. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust, dir ein weiteres Kapitel aus meinem Buch Archetype Leadership vorzulesen. Und das Kapitel heißt Die Führung deiner Idee beginnt hier. Dein Archetypen-Workshop. Du wirst nun lernen, die Bestimmung der Idee zu finden. Der Weg dorthin ist manchmal uneben, aber es lohnt sich. Ohne diese Bestimmung kommst du mit deiner Idee nicht voran und musst viele Umwege in Kauf nehmen. Üblicherweise moderiere ich zu diesem wichtigen Schritt Workshops. Ich habe etwa 300 davon gehalten und immer ergaben sich denkwürdige und wegweisende Erkenntnisse. Stell dir vor, dass deine Idee ein wichtiger Beitrag zum Überleben der Menschheit ist. Ob Du nun Dackel züchtest, einen Whisky herstellst oder Kreuzfahrten anbietest, sobald Du den wahren Sinn hinter Deinem Handeln verstanden hast, kannst Du Dich in dessen Dienst stellen und Deine Idee mit viel Kraft ins Leben bringen. Je klarer und schnörkelloser Du das tust, desto besser. Denn dann wirst Du von Menschen schnell und vor allem unbewusst erkannt und befürwortet oder abgelehnt. Deine Idee wird so zu einer gesellschaftlichen Diskussion und erlangt Bedeutung. Diese Auseinandersetzung über die Konzepte des Wünschenswerten hält unsere Gesellschaft zusammen. Sobald dieser Diskurs nicht mehr stattfindet, entscheiden sich Menschen manchmal für Krieg. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Die Diskussionen zwischen den Kulturen und ihrer Überzeugung fördern die Stabilität. Deshalb setze dich diesem Austausch unbedingt aus. Du bist mit der Arbeit um die Idee auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück. Denn wir Menschen sind dann glücklich, wenn wir unsere Talente kennen und diese in den Dienst einer Sache stellen, die größer ist als wir selbst. Dazu aber später mehr. Wenn es um das Thema »Die Idee für dich« geht, bereite dich jetzt auf deinen persönlichen Archetypen-Workshop vor. Schaffe dir Raum, stell dir gutes Essen und Trinken bereit, nimm dir Zettel und viele Stifte zur Hand und lade Unterstützer, Freunde, Kolleginnen oder Verwandte gleich mit dazu ein. Ich werde dir jetzt weitere Fragen stellen und dich bitten, diese schriftlich zu beantworten. Wenn ihr eine Gruppe seid, nehmt euch Zeit und tauscht eure Ergebnisse erst am Ende aus. Schaffe zunächst einen Rahmen für den Workshop. Wer moderiert? Wie lange soll der Workshop dauern? Und was braucht wer, um gut arbeiten zu können? Ich empfehle dir auch oder euch, situativ Pausen zu machen, um die Beurteilung in den Kategorien falsch und richtig nicht gelten zu lassen. Denke nicht zu viel über die Fragen nach, sondern erarbeite sie vor allem intuitiv. Frage 9. Was ist deine ganz persönliche Erwartungshaltung an den Workshop? Stell dir vor, du oder die Gruppe können wahre Wunder vollbringen. Welches Wunder soll sich am Ende erfüllt haben? Frage 10. Was motiviert dich ganz persönlich und egoistisch für die Idee zu arbeiten? Welche eigenen Ziele sollen damit erreicht werden? Diese Frage hattest du bereits beantwortet, aber integriere hier noch die Empfehlungen der anderen Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frage 11. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du sofort für deine Idee veranlassen? Jetzt ist ein erster guter Moment, deine Ergebnisse zu teilen oder sie dir ganz in Ruhe anzuschauen. Idealerweise klebst du die Zettel, ein Zettel pro Antwort, an eine Wand und betrachtest diese. Verbringe noch nicht allzu viel Zeit mit der Interpretation, sondern mache dich zunächst mutig an die nächste Frage. Frage 12. Wir jammern viel zu wenig. Dabei macht Jammern und Wehklagen viel Spaß. Schreibe jetzt ein Klagelied auf den Zustand deiner Idee. Sei dabei rührselig, überzogen, hochemotional und bringe dein Publikum zum Weinen. Do it. Diese Übung mache ich gerne mit Gruppen und nicht wenige Auftraggeber, zumeist Führungskräfte, werden hier sehr nervös. Die Erfahrung zeigt, dass bei dem Vortragen der Klagelieder sehr viel gelacht wird. Es wirkt sehr befreien, wenn alles auf den Tisch kommt. Außerdem zeigt sich, dass in einer Gemeinschaft eh alle alles wissen. Wichtige Themen und insbesondere Konflikte lassen sich nie unter den Teppich kehren. Auch stellt sich heraus, dass es bei Konfliktthemen keine Gewinnerinnen oder Gewinner gibt. Um die Themen aufzulösen, arbeite ich an dieser Stelle mit Techniken des Familienstellens oder des offenen Forums nach den Methoden vom Deep Democracy Institute oder Process Work Institute. Das können wir an dieser Stelle nicht tun. Trotzdem kannst du aus dieser Übung viele Erkenntnisse über die Kultur und Beschaffenheit deiner Idee erfahren. Frage dich, wie ist der Zustand deiner Idee? Gibt es Konflikte oder gar Krisen, die gelöst werden müssen? Welches große Thema verhandelt deine Idee? Welche Stimmen oder Meinungen kannst du erkennen? Wofür sind diese Stimmen oder Meinungen gut? Worauf möchten sie dich hinweisen? Der mögliche Konflikt sagt viel über deine Bestimmung und über deine Schwachstellen aus. Klebe auch die Klagelieder an die Wand und freue dich auf die nächsten Fragen zu deiner Bestimmung. Frage 13. Deine Idee ist bereits erfolgreich und du kannst damit gutes Geld verdienen. Einen Teil deines Geldes, 50 Euro, gibst du jeden Monat an ein Waisenkind. Der kleine Niam ist acht Jahre alt, lebt in Somalia und kam zum Glück sehr früh in ein tolles Waisenhaus. Eines Tages schreibt der Niam einen Brief und fragt dich, womit deine Idee eigentlich ihr Geld verdient. Was schreibst du ihm zurück? Frage 14. Stell dir vor, du stehst auf einer Party mit einem Glas in der Hand und führst gerade kein Gespräch. Während du dir das Treiben so anschaust und gerade überlegst, zum Buffet zu gehen, bemerkst du eine Konversation, die hinter deinem Rücken stattfindet. Es geht um deine Idee. Stell dir vor, hinter dir steht der glühendste Fan. Und dann stell dir vor, hinter dir steht der größte Ablehner. Was werden diese jeweils sagen? Schreibe auf. Frage 15 in fünf Jahren trifft sich eine Jury, die sich aus Vertretern und Vertreterinnen aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen, Politik, Kunst, Wirtschaft, Sport, Umwelt, Jugend, Senioren, Mittelstand zusammensetzt, um einen wichtigen und prominenten Preis zu verleihen. In fünf Jahren gebührt die Ehre deiner Idee. Du sitzt nervös auf deinem Ehrenplatz, die Presse macht sehr viele Fotos und das erlauchte Publikum ist gespannt. Wie lautet der Name des Preises? Welche berühmte Persönlichkeit überreicht den Preis? Wie lautet die Lobrede dieser Persönlichkeit auf deine Idee? Frage 16. Eines fernen, fernen Tages wird eine schöne Idee zu Grabe getragen. Sie ist weitergezogen. Du stehst auf einem Friedhof vor dem offenen Grab und eine riesige Trauergemeinde steht vor dir. Wie sieht die Trauergemeinde aus? Wer steht da und trauert mit dir? Wie wird deine Grabrede lauten? Frage 17. Glückwunsch. Du gehörst zu einer auserwählten Gruppe von Raumfahrern und Raumfahrerinnen, die auf dem Weg zum Mars ist. Plötzlich entdeckt ihr einen sonderbaren Planeten, der eure Aufmerksamkeit auf euch zieht. Ihr besteigt die Landefähre und besucht den Planeten. Zu deiner größten Überraschung steht ihr auf dem Planeten deiner Idee. Wie sieht es dort aus? Leben dort Menschen und wenn ja, wie? Gibt es Flora, Fauna? Wie sind die Beschaffenheiten und die Stimmung auf dem Planeten? Beschreibe gerne ausführlich. So langsam sollte sich ein Muster erkennen lassen. Die Frage nach Niam muss die Frage nach dem Grundnutzen deiner Idee. Die Frage nach Fan und Ablehner bringt die wichtigsten Vorteile auf den Tisch. Die Frage nach dem Preis verrät dir etwas über die Vision der Idee. Die Grabrede beschreibt, für wen die Idee ist und was diese an der Idee besonders wichtig finden. Der Planet der Erde klärt die Attribute. Du kannst jetzt alle Zettel an die Wand kleben und betrachten. Was fällt dir auf? Was wiederholt sich? Gegen welche gesellschaftliche Entwicklung richtet sich deine Idee? Was soll sich verändern, wenn deine Idee erfolgreich ist? Wenn es gut läuft, dann wird die Bestimmung jetzt etwas klarer. Wenn nicht, dann möchte ich dir folgende Übung ans Herz legen. Sie verraten etwas über deine Persönlichkeit und sind ein Schlüssel zum Verständnis deiner Idee. Frage 18 Nimm dir ein großes Blatt Papier und viele bunte Farben. Male jetzt deine Biografie. Beginne mit deiner Geburt, deinen Eltern, wichtigen Erwachsenen, gegebenenfalls Geschwistern und Großeltern. Von dort aus skizziere dein Leben weiter. Wenn du damit fertig bist, dann beantworte dir folgende Fragen und schreibe die Antworten dazu. Was waren deine größten Krisen in deinem Leben? Mit welcher zuverlässigen Strategie hast du diese bewältigt? Wer waren und sind deine wichtigsten Menschen im Leben und was hast du von ihnen gelernt? Was sind deine vornehmsten Talente? Und jetzt stelle dir vor, Hollywood möchte dein Leben verfilmen. Wie lautet der Titel des Films? Betrachte alle Zettel und beantworte die zentrale Frage. Die Frage aller Fragen. Bei welchem dieser folgenden vier Themen bist du besonders kompetent und lebenserfahren? Oder bei welchem dieser vier Themen ist die Idee besonders stark? A. Unabhängigkeit und Erfüllung. Oder die Frage, wer bin ich? Manche Menschen sind ihr Leben lang auf der Suche nach sich selbst. Sie suchen die Freiheit, ein selbstständiges Leben zu führen. Sie sind auf der Suche nach dem Paradies auf Erden, suchen nach neuen Abenteuern und erlangen schließlich viel Weisheit. Sie sind sehr gut darin, anderen Menschen in persönlichen Entwicklungsfragen zu helfen. B. Stabilität und Halt oder die Frage, wie erlange ich Sicherheit und Kontrolle über mein Leben. Es gibt Menschen, die sich sehr gerne um andere kümmern, nach kreativen Lösungen suchen oder besonders mächtig und stark sind. Ihnen allen gemein ist der Wunsch, unsere chaotische und bisweilen verletzende Welt zu heilen oder sicherer zu gestalten. Diese Menschen sind ein Garant für eine sichere und beschützte Gemeinschaft. C. Meisterschaft und Risiko oder die Frage, wie überwinde ich Grenzen und erlange Selbstvertrauen? Ohne Risiko gibt es keinen Fortschritt. Einige Menschen müssen immer mutig die Kartoffeln aus dem Feuer holen und sind bereit, ein hohes Risiko einzugehen, damit es mit uns als Gemeinschaft weitergeht. Sie verrichten tapfer und leise die dreckigen Jobs, sind als Rebellen unterwegs oder verfügen über magische Möglichkeiten, Menschen und ihre Gemeinschaften zu verändern. D. Zugehörigkeit und Vergnügen oder die Frage »Wie gelingt es mir, dazuzugehören und geliebt zu werden?« wir Menschen sind seit ca. 3 vier Millionen Jahren Herdenwesen und brauchen die Zugehörigkeit. Manche von uns sind sehr gut darin, Lagerfeuer zu errichten und jeden daran teilhaben zu lassen. Sie sind Spezialisten in Sachen Verführung oder können andere mit Witz und Humor aus ihrer Erstarrung erlösen. Ohne diese Menschen würden wir vereinzeln und als Gemeinschaft auseinanderbrechen. Im schlimmsten Fall würden wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. Die vier zentralen Fragen an das Überleben. Wer bin ich? Was gibt mir Halt? Wie stelle ich Beziehung her? Wie komme ich ins Neue? Ohne Frage werden du und deine Idee über alle vier Kompetenzen verfügen, aber bei einer dieser vier bist du besonders stark. Finde heraus, bei welcher und du bist einem Archetypen auf der Spur. Es gibt Organisationen, die arbeiten für eine Idee, die sie gar nicht selbst hatten. Der Gründer oder die Gründerin sind nicht mehr da. Sollte das so sein, musst du in deren Biografie stöbern. Finde heraus, wie insbesondere die ersten Lebensjahre waren. Bei welchem dieser vier Themen war der Gründer oder die Gründerin besonders herausgefordert. Auch wenn diese Menschen vielleicht schon seit sehr langer Zeit tot sind, wird ihr Geist in der Idee für immer fortbestehen. Bei Hapag Lloyd Cruises reichte die Zeit bis in die Gründung der Hapag zurück. Die Idee war ganz einfach motiviert. Der Ortsrivale Bremen verdiente viel Geld mit dem Auswanderergeschäft, was für die Hamburger Kaufleute nicht zu akzeptieren war. Daher gründeten sie die Schutzgemeinschaft HAPAK, um die hanseatischen Interessen zu verteidigen. Hamburger lieben Prestige und Geld. Das Unternehmen kam erst so richtig vom Fleck, nachdem man den Wettbewerber Albert Ballin aufkaufte. Er konnte mit viel Sinn und Empathie für die zumeist armen Auswanderer den Bremern das Leben schwer und die Hapag zu der damals größten Reederei der Welt machen. Albert Ballin war ein großer Verehrer des Kaisers, wie so viele Vertreterinnen und Vertreter des neuen Bürgertums. Daher organisierte er Vergnügungsreisen, die denen des Kaisers nachempfunden waren. Die Idee begründete die Kreuzfahrtreisen. Der Mythos gilt noch bis heute. Es gibt Möglichkeiten, viel über ihn und die Kultur der Ideengründung herauszubekommen. Die Lebensgeschichten sind häufig sehr spannend, wobei du sie immer im historischen Kontext lesen solltest. Tauche in die Geschichte ein und versuche ein Gefühl für die Zeit und die Umstände zu bekommen. Eine Frage sollte jetzt bei dir auftauchen. Warum ist die Beantwortung nach diesen vier Themen so zentral? Das beantworte ich dir mit einem etwas längeren Exkurs. Vor ungefähr 120 Jahren forschten Sigmund Freud und Karl Gustav Jung an der Macht des Unbewussten. Am Anfang waren sie Forscherkollegen, bevor sie sich zanken. Ihr Zugang zu dem Unbewussten waren die Träume von Menschen. Sie ließen sich diese erzählen, analysierten sie und versuchten sich in Interpretationen. Für Freud waren die Träume unter anderem Ausdruck von persönlichen, unterdrückten und tabuisierten Wünschen. Er sah die Träume sehr eng mit der Person und deren Leben verknüpft. Jung hingegen erkannte wiederkehrende Muster und war begeistert von der Idee, dass alle Menschen identische Ängste, Wünsche und Träume hatten. Er nannte diesen Bereich das kollektive Unbewusste. Hier sind Millionen Jahre Menschheitsgeschichte abgelegt. Dass im Ergebnis beide Recht hatten, ist hier nicht von Bedeutung. Wichtig ist jedoch, dass es persönliche und kollektive Inhalte von Träumen gibt. Jung forschte weiter nach diesen Mustern und erkannte vier wesentliche Fragen, die alle Menschen einen. Sie werden über alle Generationen weitergereicht und wir sind mit deren Beantwortung immer wieder neu beschäftigt, auch weil sich unsere Umwelt ständig verändert. Die Antwort auf die Frage, wie stelle ich Beziehungen her, muss heute anders lauten als noch vor 20.000 Jahren. Doch die Frage bleibt im Kern immer wieder dieselbe und muss beantwortet werden. C.G. Jung konnte aber nicht nur diese vier Fragen identifizieren, sondern auch die Lösungsstrategien in der Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten erkennen. Das ist eine unglaublich spannende Herangehensweise, bei der Jung von Träumen von völlig unterschiedlichen Menschen Muster und absolute Übereinstimmung erkannte. Die Lösungsstrategien auf diese vier zentralen Überlebensfrage nannte Jung Archetypen. Arche, weil es um das Überleben geht und Typen, weil es unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Diese Archetypen helfen uns seit drei bis vier Millionen Jahren zu überleben und sie sind bereits in uns angelegt. Wir kommen mit ihnen auf die Welt und erfahren ihr Wissen und ihre Weisheit zunächst über die engsten Menschen um uns herum. Durch Imitation bzw. durch das Spiegeln unserer Angehörigen erfahren wir von diesem Schatz. Die Vorannahme ist, dass jeder Mensch alle archetypischen Strategien in sich trägt. So lernt unser Unbewusstes, vielleicht von Tante Lieselotte, wie man Grenzen überwindet oder diese mit kriegerischer Energie verteidigt. Sobald wir uns in einer solchen Situation befinden, repetieren wir dieses Verhalten und diese Weisheit. Gleiches gilt mit der Fürsorge durch den Vater, der Frage nach der eigenen Individualität durch die Mutter, die Suche nach kreativen Lösungen, wie bei dem Bruder und so weiter und so weiter. Es braucht viele unterschiedliche Persönlichkeiten, um ein Kind großzuziehen. Wie kommen diese Mentorinnen und Mentoren des Lebens mit anderen, mit deren Millionen Jahre alten Weisheiten zu uns Menschen? Über Krisen, Konflikte und traumatische Erfahrungen. Vereinfacht gesagt, werden wir in ein Familiensystem hineingeboren, in dem eines dieser vier Themen unterrepräsentiert ist. Vielleicht gab es in deiner Familie zu wenig Schutz. Vielleicht gab es zu wenig Nähe oder zu wenig Neues. Kinder tun alles, damit es ihren Eltern gut geht, weil ihr Überleben davon abhängt. Sie können sich noch nicht alleine gegen einen Tiger verteidigen oder einen Laptop bedienen. Kinder sind sehr sensibel für die Stimmung der Eltern und am Anfang mit ihnen symbiotisch verstrickt. Sie haben noch keine Grenzen und können sich noch nicht von ihren Eltern ablösen. Zudem sind sie mit einer Omnipotenz und Grandiosität ausgestattet. Das heißt, sie können in ihrer Welt alles. Wer alleine in der Villa Kunterbunt leben, über Dächer fliegen und die Welt retten kann, der kann auch die Eltern von ihren Problemen erlösen. Dahinter steckt häufig die Annahme, dass die Eltern noch bessere Eltern wären, wenn sie diese Themen nicht hätten. Und dann gehen wir als Kinder auf die Suche nach Lösung und verheben uns dabei häufig. Obwohl wir so viel daran arbeiten, stellt sich meistens keine Veränderung im Verhalten der Eltern ein. Zumeist sehr, sehr viel später können wir erkennen, dass auch Eltern ihre eigenen Themen und Schicksale haben. Nur sie selbst können daran arbeiten und trotz aller Liebe werden sie es den Kindern zuliebe nicht tun. Diese manchmal schmerzhaften Prozesse sind zugleich die Geburtsstunde unserer Lebensthemen und Kompetenzen. Zu abstrakt? Hier ein völlig willkürliches und ausgedachtes Beispiel. Nimm einmal an, es gab einen kleinen Jungen, der nicht verstehen konnte, warum sich seine Eltern nicht richtig lieben. Irgendwie sollte sich Liebe und Beziehung harmonischer anfühlen. So wurde aus diesem Jungen ein Spezialist für Liebesanbahnungen. Bereits sehr früh lernte er alle möglichen Verführungsrezepte, damit sich seine Eltern und später Freunde ineinander verlieben und glücklich werden. Mit all diesen Kompetenzen ausgestattet, gründete er eines Tages die Plattform Pass zur Partnersuche. Dabei legte er so viel Energie und Ehrgeiz in das Unternehmen, wie man es nur verstehen kann, wenn man seine Lebensgeschichte kennt. Hinter diesem Jungen steckt auch ein Archetyp mit seiner Strategie, die sich durch ihn verkörpert. In diesem Fall ist es der Archetyp des Verführers. Dieser hat ganz besondere Qualitäten, Überzeugungen und Perspektiven auf die Welt. Sein sehnlichster Wunsch ist es, dass sich Menschen lieben. Eine gute Voraussetzung übrigens, damit wir uns paaren und mehr werden. Jede Spezies ist davon überzeugt, dass viele ihresgleichen viel helfen. In dem fiktiven Beispiel von Herrn Paas geht es um die Verführung, die nicht mehr zufällig erfolgen soll. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen mit dem Zufall gemacht. Viel eher sollten sich Menschen einem Algorithmus unterwerfen und die Match-Ergebnisse abwarten, um die große Liebe zu finden. Wie bereits gesagt, vermittelt jeder Archetyp sein Wissen und seine Weisheit über Geschichten. Geschichten erzählen ist die älteste Form von Weitergabe an die nächste Generation. Unsere Möglichkeit, Sprache zu gebrauchen, war ein Initialmoment unserer kulturellen Revolution. So konnten wir sehr genau ausdrücken, was wir gelernt haben, um dieses Wissen weiterreichen, damit Fortschritt möglich wurde. Es macht keinen Sinn, jeden Fehler noch einmal zu machen. Heute verfügen wir über sehr viele Geschichtenerzähler und die unbegrenzte Möglichkeit, Wissen zu erweitern, ist atemberaubend. Man könnte fast annehmen, dass uns die ganz groben Fehlentwicklungen kaum noch passieren sollten. Doch unsere menschengeschaffene Welt verändert sich sehr schnell und die Mentoren des Lebens kommen nur noch schwer hinterher. Unsere Überlebensstrategien begleiten uns seit Anbeginn unserer Zeit auf dieser Erde. Die ersten Erfahrungen unterscheiden sich kaum von den heutigen. Nur das Setting und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich verändert. Als wir unsere Bäume verlassen mussten, um im hohen Gras zu den Wasserlöchern zu gehen, waren diese vier Themen schon präsent. Auf dem Weg zum Mars wird es genau das Gleiche sein. Ein kleines Fazit: Du bist ein Repräsentant oder eine Repräsentantin eines Archetypen, der unser Überleben seit Millionen Jahren sichert. Das ist deine Bestimmung und einer der Gründe für dein Dasein. Durch dich und deine einzigartige Lebensgeschichte arbeitest du diesen universellen Archetypen individuell aus. Folgst du dieser Bestimmung, wirst du in dem unbewussten Teil aller Menschen sofort erkannt. Deine Idee bringt diese Einzigartigkeit zum Ausdruck und ist zugleich eine Form unserer aller Überlebensstrategien. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dir Hinweise darüber geben, wie ich Archetypen interpretiert habe, wie ich sie verstanden habe, warum sie so wichtig sind und was das mit dir und deiner Idee zu tun hat. Und vielleicht kannst du annehmen, dass hinter deiner Idee noch viel mehr steckt und die Auseinandersetzung damit auch vor allem sehr viel über dich selbst verrät und über die Welt, in der wir leben. Wenn du dazu Fragen hast, Anmerkungen, Kommentare, dann freue ich mich sehr, wenn du mich anschreibst unter hello at kimbirtle.de. Vielen Dank und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis gleich. Kim